0: Hola a todos, mi nombre es Cristian Lecaros, soy el fundador y CEO de la plataforma Inversiones Inmobiliarias InversionFacil.com, que es parte del holding de Lecaros Group, yo te quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra semana de Smart Week. Esta semana estaré compartiendo cerca de 7 secretos claves a la hora de invertir en propiedades de renta residencial para que te puedas transformar en un inversionista inmobiliario exitoso. Te quiero acompañar codo a codo para darte todos esos secretos que años me ha costado aprender. Lágrimas, eh, ejemplos de caída, de bajada, ciertos momentos de éxito también, de fracaso. Y finalmente con todos estos tips vamos a terminar con un gran webinar donde te presentaré yo mismo una gran oportunidad cierto, de inversión inmobiliaria. Te quiero dar entonces una breve introducción acerca de qué es lo que hemos desarrollado en estos podcasts hasta ahora. Hemos realizado tres podcasts. El primero fue de libertad financiera. Hablamos de por qué y para qué era importante ¿Y qué es la libertad financiera? Y creo que lo que más quiero destacar de este punto es que libertad financiera tiene que ver en cuántos días yo puedo dejar de trabajar, dejar de ir físicamente a algún lugar... Y finalmente poder seguir manteniendo mi estándar de vida. Si yo tengo hoy día, por ejemplo, un gasto mensual de un millón y medio, ¿cuánto tiempo yo puedo dejar de trabajar y seguir manteniendo ese mismo nivel de estándar, ¿cierto? No es tan fácil porque para eso yo debo generar activos, ingresos pasivos, ¿cierto? De estos activos que yo, al no estar ahí, me generen finalmente y me armen este presupuesto que yo tengo mensualmente. Hablamos de la importancia de poder alcanzar, ¿cierto? Esta generación de activos, esta libertad financiera, dado que en el futuro tendremos crisis económica, vaivenes financieros, hay que mejorar la jubilación y por ende hay que empoderarse de, la, de las finanzas de uno y no solamente de poder ahorrar sino que también tomar y tener velocidad para mi dinero. Y de eso hablamos en el podcast 2, cómo yo puedo armar un presupuesto, cómo yo puedo ahorrar y finalmente, con ese ahorro, ¿cómo le puedo meter velocidad? Normalmente, muchos de nosotros, yo antiguamente tenía todo mi dinero, ¿cierto? Guardado, que profesionalmente ganaba, guardado en depósitos a plazo y fondos mutuos al 1%, ¿cierto? Que es lo que te da normalmente al año. Ese 1%, si fuera un millón de pesos, en 40 años, reinvertido año tras año, es decir, un millón al final del año 1, que es un millón 10, yo lo reinvierto el año 2 y así su y sigue, me da no más allá de un millón 450 mil pesos. Es decir, realmente ahí mi dinero no trabaja no trabaja fuerte. Lo que debemos hacer es que nuestro dinero se multiplique y que tome velocidad. Si vemos el caso 2, yo tengo una rentabilidad en ese caso el 20%, mi dinero al año 1 llega a 1.200.000 pesos, pero en el año 40 reinvirtiendo año tras año bajo la misma rentabilidad a 1.470 millones de pesos. Realmente increíble lo que entendíamos y aprendimos de la velocidad del dinero y cómo un inversionista debe buscar Obviamente que su dinero sea lo más veloz posible. En el secreto número 3 del día 3 hablamos de demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Too good to be true, como dicen los gringos. Y en base a esto hablábamos acerca, ¿cierto? Lo difícil que es la movilidad social y cómo yo, en mi propio caso, de venir de una comuna de clase media-baja como Conchalí, pude lograr a través de la educación formal, gracias a Dios, y por otro lado de la inversión, ¿cierto? Que mi dinero borrado trabajara duro para mí, de los beneficios que tiene la inversión inmobiliaria, cierto que uno puede entrar con un bajo flujo mensual, que uno tiene beneficios acerca de la protección de la inflación, se puede pagar solo, hay seguros asociados a la propiedad, la tierra es finita y por ende las propiedades tienen una mayor plusvalía a de la deuda que uno tome en un banco, el beneficio que hay para la jubilación, la reinversión, etcétera. Bueno, y entrando ya en materia como una breve introducción de la banca, también nosotros luego de hablar de estos tres secretos íbamos a hablar de cómo yo hacerme más rico con el banco, ¿cierto? Bueno, y todo parte porque nosotros muchas veces nos hacemos más pobres con el banco y no más ricos. Vamos al banco a pedirle créditos de consumo, créditos, por ejemplo, automotriz. Y claro, yo mi auto finalmente apenas lo saco de la automotora, pierde el 19% y probablemente año tras año el 10%. Entonces, Muchos de nosotros vamos al banco queriendo cierto, comprar cosas que pensamos que son activos, pero en realidad son pasivos. Una última, cierto, televisión, ropa. Yo no digo con esto, por supuesto, que no hay que ir y comprar, pero que hay que tener mucho cuidado con el micro gasto, porque uno lo que debería buscar hacer para obtener, cierto, multiplicación, libertad financiera, generar activos, que es lo que finalmente hacen los ricos, es poder controlar mis gastos y finalmente invertirlo en deudas buenas. Hablábamos que el sistema financiero mundial crece en base a la deuda desde que Richard Nixon abandonó en Estados Unidos el año 71 el patrón oro todo lo que se imprime en el mundo, los bancos centrales, finalmente son papeles. Es un papel que no tiene ningún respaldo, ni de oro, ni de nada cierto valioso en sí, sino que finalmente solo lo respaldan los gobiernos. Y obviamente los gobiernos, mis queridos amigos, también quiebran. Hemos visto hiperinflaciones en varias economías del mundo y por ende es tan importante aprender de que hoy día en base a toda esta maraña de deuda yo debo aprender a generar deuda buena. Deuda buenas eran deudas que hay un activo real detrás que la respalda y por ende de eso vamos a hablar, cómo finalmente yo poder generar deudas buenas con la banca y de eso se simplifica este podcast en tres grandes temas. El primero es cuáles son los siete beneficios de invertir en propiedades vía el banco, cuáles son los beneficios principales acerca de esto. el segundo, cuáles son los requisitos que yo necesito. Cumplir para firmar una promesa compraventa, y aquí obviamente está el tema del banco. ¿Y en qué me debo fijar, por último, a la hora de firmar una escritura cuando ya llega el momento de los que que me van a entregar la propiedad? Bueno, el banco me dice, vaya a la notaría, tanto, tanto, perico los palotes, a firmar una escritura. ¿Qué debo mirar? ¿Qué me debo fijar? ¿Cuáles son los tips y consejos? Bueno, en primer lugar, acerca de los siete beneficios. En primer lugar, uno de los beneficios más poderosos de usar banco es que yo controlo el activo. El banco no me va a decir si yo le subí o le bajé el arriendo a la persona, si le gustó o no le gustó el perfil del arrendatario, donde finalmente compré mi activo, tú eres el que controla ese activo, tú eres el que controla la rentabilidad de ese activo, el pricing de ese activo, si tú lo quieres amoblar, si tú lo quieres comprar a través de una sociedad y quieres mejorar su parte tal vez tributaria, todo es una decisión tuya, entonces ese poder de control te lo da el banco que finalmente no es un socio, sino que te pasa la plata, pero el control es tuyo y controlar un activo es poderoso porque tú eres el que toma las decisiones de inversión y no así el socio, cuando viene el socio es más complejo. Entonces en este caso se, se junta este primer beneficio con otro beneficio y que es que la plusvalía es tuya y no del banco. Si yo compro una propiedad por ejemplo de 2.000 UF y después esta propiedad vale 3.000 UF estas 1.000 UF plusvalía no son del banco, a pesar de que en este ejemplo si el banco me financió el 90%, en esta propiedad de 2.000 UF el banco puso 1.800 UF y yo solamente 200. Pero esta plusvalía de las 1.000 UF me la llevé yo absolutamente. Entonces pasa a ser muy relevante que yo puedo no solamente controlar, sino que la plusvalía del activo es mía. En tercer lugar, las tasas de interés hipotecaria siguen estando extraordinariamente bajas en el mundo. Chile no es eh, una excepción. Obviamente en Latinoamérica, cuando comparamos Perú, comparamos tal vez Colombia, nuestras tasas de interés están extraordinariamente bajas, caen del 3, 3,5%, incluso Antabian cae del 2%, eran realmente muy bajas y siguen siendo bajas, sigue siendo que la tasa de interés que te está entregando la banca por comprar un bien raíz sigue estando muy baja y por ende literalmente te están regalando el dinero. Mientras más baja la tasa de interés... Más rentable el hacer el activo inmobiliario porque obviamente el costo financiero es más bajo y eso nos lleva al cuarto beneficio acerca de la tasa de interés. Es que yo puedo eh, tener en el fondo la posibilidad de reinvertir este capital que yo voy obteniendo en la propiedad y controlar el activo sin pie. Ahora me explico que parece trabalengua. Yo compré una propiedad 2000 UF, di un pie de 10%, 200 UF y esa propiedad tiene una plusvalía y sube a 3000 UF. Bueno, la banca me podría prestar hasta el 70% del mayor valor, de esa plusvalía. Lo que vale ahora la propiedad versus lo que yo debo. Entonces, para hacer el ejemplo simple, si fueran 2.000 UF lo que yo debiera, aunque es menos en este ejemplo, y va en la propiedad 3.000, esas 1.000 UF el banco me presta hasta el 70%. Entonces me pasa 700 UF libro de disponibilidad. Obviamente hay un nuevo crédito hipotecario. En este caso puede ser un crédito por 2.500, 2.700 UF, dependiendo de lo que yo finalmente pida. Pero la gracia es que esas 200 UF que yo originalmente había puesto en este activo, yo las recupero con este levantamiento capital. Este levantamiento capital no tiene un costo tributario, porque obviamente solo cambia la estructura de la deuda. Por ende, estas 700 UF yo las puedo ocupar libremente como persona natural en poder comprar más propiedades y recupero estas 200 UF. Obviamente esta operación también se puede hacer con una sociedad de inversión, que estaremos hablando, espero, eh, más adelante. Entonces, yo puedo reinvertir y seguir controlando el activo. Eso es un beneficio extraordinario. Por otro lado, un beneficio muy poderoso tiene que ver con poder pagar la deuda mala. Muchas veces, eh, muchos de nosotros tenemos deuda que está asociada eh, a tarjetas de crédito que nos atrasamos, a créditos de consumo, a créditos automotrices. Y estos créditos están muchas veces a tasas del 20%, 18% de CAE. Piensa que el CAE en este crédito hipotecario puede estar al 3,5% o al 4%. Y la deuda que puede ser hipoteca, eh, perdón, la deuda de consumo puede estar al 20%. Entonces yo puedo levantar este capital y parte de ese capital yo puedo prepagar pagar la deuda mala que tenía en créditos de consumo que estaban al 20% tal vez endeudándome con un nuevo una nueva hipoteca en esta propiedad al 4% es decir disminuyo en un 16% el CAE finalmente que yo estoy pagando por estas deudas malas que en algún momento tuve que tomar entonces es un tema muy relevante porque finalmente la banca me permite a través de la inversión inmobiliaria cierto cambiar la configuración de la tasa de interés que yo tenía a estas deudas finalmente en el sistema financiero. Y recordémonos, mis queridos amigos, amigas que nos están escuchando, si esta tasa obviamente está al 20% y baja al 4%, yo en menos tiempo salgo de mis deudas malas, salgo del encalillamiento. ¿Quién no quiere salir de las deudas antes del tiempo pactado? Bueno, todo el mundo. Aquí hay una alternativa muy, muy poderosa para poder hacerla. Por otro lado tenemos los seguros, si yo en el fondo uso la banca, la banca me va a obligar literalmente a tener seguros, estos seguros los puede pagar claramente el contrato de arriendo si elegí bien mi propiedad, están los seguros de vida, los seguros de incendio y los seguros cierto, de eh, terremoto, estos seguros finalmente si yo me muero la propiedad queda completamente pagada, no le dejo ninguna deuda en el sistema financiero a mi familia y por ende le dejo también ingresos por arriendo y activo libre, cierto, de toda deuda, de todo compromiso. Eso sea, es extraordinario como séptimo beneficio acerca de las propiedades. Entrando al segundo tema, hablamos ahora de cuáles son los requisitos para poder firmar una promesa de compraventa. Bueno, toda persona para poder firmar, a pesar de que las cuotas son muy bajas, son muy pequeñas y cualquiera literalmente pudiera poder pagar flujos más pequeños, cierto, muy, muy una, una cantidad muy grande de personas, nos piden que finalmente los requisitos, eh, la inmobiliaria haya que tener, ese inversionista tiene que tener una preaprobación bancaria y esa preaprobación bancaria tiene que ser finalmente emitida por un banco o una mutuaria, cierto, y que diga que esta persona, Cristian, tiene aprobado, por ejemplo, preaprobado 2.000 UF. Esta preaprobación es bastante simple, solamente te piden estar sindicom tener estabilidad laboral cierto, de algunos años, puede ser, o tal vez solamente un año, y poder tener algún nivel de renta que esté acorde a lo que me están preaprobando. Normalmente la banca va a prestar un rango de dividendo versus el ingreso disponible de no más allá del 25% hasta un 30% como máximo. Ahora bien, si yo llego al momento como punto 2 de escriturar en vez de solamente promesar, bueno, ahí es un poquitito más eh, profundo el análisis. Claramente la banca saca el informe de deuda súper todo lo que yo debo, el informe deuda recoge de la banca, si hay crédito de consumo, si hay crédito hipotecario, si hay crédito automotrices por otro lado, toda la deuda que yo pueda tener levantada, cierto también las líneas de crédito disponibles, como también tarjetas de crédito, montos disponibles o montos si estuvieran actualmente utilizados. Por otro lado, me van a mirar el DICOM nuevamente, ese DICOM recordémonos que es, eh, viene muy, muchas veces emitido por Equifax y mientras más alto es mi DICOM mejor mi probabilidad, obviamente, de sacar crédito el mejor DICOM sería un 999 y lo que mide finalmente es el comportamiento financiero, que las personas realmente pagaron cierto, sus deudas eh, emitidas. Por ejemplo, una deuda de crédito automotriz que la estoy pagando todos los meses. Pero si la dejo de pagar y empiezo a dejarla de pagar varios meses, ese ICOM se me va a pique y obviamente no me prestarán plata. Por otro lado, algo importante para poder escriturar ¿cierto?, es tener estabilidad laboral. Hay que cuidar la pega para poder sacar obviamente ese crédito hipotecario. Personas que tienen... Boletas de honorario se les va a castigar un 30% el ingreso. Si yo gano, por ejemplo, un millón, eh, con boleta de honorario me da disponible solamente 70.0 líquidos. Personas que son PYME, que tienen empresa, le van a pedir balance eh, con utilidad de dos años. Por ende, lo más fácil siempre es, como dependiente, poder levantar cierto capital. En este caso, en inversiones de buenas de buena deudas para poder comprar propiedades de inversión. Por otro lado, en base a estos requisitos en el fondo que nos están pidiendo, también el banco va a ir a eh, tasar ese bien raíz para saber si realmente vale lo que dice valer. Y ese bien raíz yo lo promesé eh, a un valor X. Bueno, el banco me va a prestar ese valor X o un valor superior si es que el activo finalmente vale más. Pero en este caso el banco va finalmente solamente a entregarme el valor menor, entre la deuda que yo tengo hoy día tomada con la inmobiliaria versus el valor. Que vale el activo valga la redundancia hoy día, me explico, yo tomé una promesa a 2.000 UF y hoy día el activo vale eh, tal vez tasado 2.400, el banco me va a prestar el menor valor entre ambas, 2.400. Si el activo se tasó por 1.800, el banco finalmente, a pesar de que yo lo prometí a 2.000 o 2.400, el banco me va a prestar las 1.800, el menor valor entre la tasación y lo que yo finalmente promesé con la inmobiliaria en ese punto. Y por último, el punto 3. ¿Qué me debo fijar a la hora de firmar mi crédito hipotecario en notaría? Bueno, en términos simples debo eh, mirar que la carta de aprobación bancaria, donde vienen las condiciones que me envía mi ejecutiva, sean las mismas que aparecen en el borrador de escritura. Esa es la última etapa donde yo ya me acerco a la notaría y finalmente donde debo revisar cierto que la tasa de interés sea la que me dicen, que el CAE finalmente yo debo firmar un CAE en la notaría, que es el costo anual equivalente. El CAE finalmente yo debo tomar siempre el más bajo. Si yo comparo dos bancos, debo comparar dos bancos al mismo plazo con la misma cantidad de deuda, con la misma cantidad de meses de gracia, para los que no saben qué son los meses de gracia, son meses en los cuales yo no pago ¿cierto? Eh, mi dividendo. Yo debo quedarme con el banco en términos generales que me entregue el CAE más bajo. Ese CAE que me ofreció la ejecutiva tiene que estar obviamente en la notaría y firmarlo, debe ser el mismo. La individualización del bien raíz, es decir, que el bien raíz está a nombre mío, mi ruta está correcto, mi dirección, cierto, eh, el, la dirección del departamento, la, la, el número de bodega, número de departamento, etc. Número, nombre del proyecto, todo debe estar absolutamente igual que lo que yo cierto, originalmente prometí. Por otro lado, debo revisar si ese departamento me van a preguntar en la notaría lo incorpora o no como DFL2. Recordémonos que hay dos departamentos DFL2 que yo puedo incorporar como beneficio tributario, eh, que hablaré esto en el próximo podcast, pero eso se ve ahí. Es decir, si yo lo compré y este tiene el beneficio de DFL2, yo debo obviamente decirlo en la notaría y también me preguntarán si yo ya tengo otras propiedades por este tope, que son solamente dos por persona natural para propiedades compradas posteriores al 2010. Por otro lado, tengo que mirarme la tasa que yo cerro el crédito, si es una tasa fija o mixta, si es una tasa fija, que es lo que yo le recomiendo a todos mis inversionistas, es la misma tasa durante todo el periodo del crédito hipotecario, que es algo importante a tenerlo tremendamente eh, claro que disminuye el riesgo de la inversión, porque la mixta hoy día, con todo lo variable que está pasando en el mundo, en general tienen un riesgo obviamente más alto que una tasa fija. Por otro lado, debo mirar el plazo del crédito, si es a 20 años, a 15 años, a 12 años, lo que yo finalmente negocié. Y por último, si es que hay un costo mínimo de prepago. El costo mínimo de prepago yo debo idealmente negociarlo, que no tenga costo mínimo de prepago, eso significa que hay eh, un monto mínimo que yo debo tener para poder prepagar la deuda, ¿cierto? Si hay un monto mínimo de eh, prepago, yo finalmente tengo que... Eh, poder tener, por ejemplo, el 10% o el 20% de, de la deuda para poder amortizar en el banco, pero lo ideal acá es no tener un monto mínimo de prepago, sino que finalmente yo poder prepagar con lo que tenga disponible en algún momento, 2 millones, 3 millones, 1 millón, ¡pum!, puedo ir disminuyendo la deuda. Y normalmente eh, el costo de este prepago, que también uno negocia que sea lo mínimo posible, normalmente son 3 meses del valor, ¿cierto?, del costo del interés asociado al dividendo. Tres, normalmente, tres meses de intereses son lo que cobra la banca en términos estándar. Todo eso hay que mirar, todo eso hay que negociar. Y bueno, ya estoy terminando el podcast. Yo te doy las gracias por todo el tiempo invertido. El tiempo es el activo más eh, importante y te quiero dejar súper invitado a ti, a tus amigos, a tu familia, al quinto podcast donde profundizaremos sobre. El siguiente secreto, cómo mejorar mi capacidad de endeudamiento. Esta capacidad, cierto, es como un músculo. La idea es poder tener mejor, cada vez más capacidad de endeudamiento para comprar deudas buenas, deudas que me permitan avanzar financieramente, tener velocidad a mi dinero. Si no ocupamos bien, esta capacidad de endeudamiento se atrofia, igual que un músculo, o crece. Así que hablaremos de cómo ahorrar, cómo mejorar esa capacidad de endeudamiento, los tips para poder salir de deudas malas, meternos obviamente en deudas buenas, cómo poder elegir cuáles son pequeños cambios que podemos hacer en nuestros patrones de ahorro y decisiones de inversión que finalmente nos impactará en miles de dólares acerca de nuestros activos inmobiliarios en el futuro. Bueno, te dejo invitado y finalmente un gran abrazo para ti, tu familia y por supuesto siempre tus finanzas. Nos vemos pronto. Chao, chao.